0: 大家好，我是 Peter， 我是 Raina， 欢迎收听《Echo Hollow 小耳朵树洞》第一季第四集。Echo Hollow 小耳朵书洞，我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响。
1: 除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书听出的大家互相交流，一同成长。哎、欸、，Peter， 你最近过得怎么样
0: ？这样子问我就不客气了我想说
1: 开场闲聊一下嘛<笑>。是这样吗 ？OK OK。
0: 其实我最近呃这一阵子吧，都在忙着做一个呃个股分析报告，那我一直做到昨天晚上深夜才交出去。对，做
1: 了那么久、啊對
0: 。对啊，但是其实我觉得交出去之后还没结束，因为我交出去之后，我就会一直回想说，哦，是不是可以再多做一点点，或是我可以再再看过一遍啊，然后再校正一次啊，然后就是感觉我可以再更。
1: 感觉你也是一个很拼的人，但这样听起来有点过度努力吗
0: ？哎，点提了、啊、是不是？
1: 对，直接切到我们的题目。<笑>好，我们今天要跟大家介绍的书呢，就叫做《过度努力》。其实我也花了蛮多时间在想要怎么介绍这本书。我觉得它是一本对我来讲还蛮重要的一本书。因为他碰到了蛮多人内心里面蛮私密的脆 弱， 然后可能常常自己要消化的一本 书， 所以就会说它是一本很沉 重， 但同时又有点治愈的书。
0: 哦， 我觉得这本书很 棒， 就是 说， 因为其实很多人平时就会回 避， 然后正视那些痛 苦， 这 样， 然后会把注意力呢转换到努力上 啊， 努力不管是工作 啊， 努力扮演好自己在。呃，生活中各个群体的角色啊，我觉得过度努力是一个非常常发生的事情
1: 。对，而且作者也告和我们说到说，说每一个过度努力的人呢、啊，可能心里面都是受了伤的。像我们讲到，他可能是回避正是一些在生活中或是在过去的经历中很潜藏着的痛苦，然后在这之后，以为我们努力就可以让自己不再受伤了，但这样子一直过度努力，过度努力就。停不下来了。嗯
0: 嗯，我记得你跟我说你看这本书非常有共鸣，对不
1: 对？对，我看完之后，我根本就是哭着看完的。哦啊、我看到后半段以后，就觉得、哦、我的眼泪停不下来，然后就、哦、的的一直一直流。哦，对，等一下也可以分享说，就是是什么样子的点，就是戳到我，让我大哭的。OK， 那等
0: 一下期待你的分
1: 享。可以可以。那接下来我们也想要花一点时间介绍一下这本书的作者，嗯、叫做周牧之。那他是一个很知名的智商心理 师， 还有作 家， 有另一本在前几年出版的书叫做《情绪勒 索》， 也是一本蛮畅销的心理书籍。我觉得更有趣的 是， 想和大家分 享， 他竟然是一个重金属乐团叫 做“ 横涂三 月” 的主唱。
0: 哇，太酷了吧！
1: 我觉得超酷，就感觉他也是一个很斜杠的人嘛。我就有去看一下，哎，他们那个乐团确实现在也还是有在活跃，也有出新歌，还去比利时参加过重金属的音乐节。哦，真的假的？嗯，我就觉得这个作者呢，也是一个很值得我们学习的榜样嘛，就是如何斜杠在生活还有工作中取得一个平衡，让不同角色都可以。出现在自己的生活里面。嗯
0: ，而且我觉得以他这样子斜杠的，还有呃，如何在工作中维持平衡啊、哦？其实他真的是算是最适合不过来写这一个
1: 过度努力的书了。没错。嗯，嗯那。这本书其实也与一般的心理书籍蛮不一样的，因为它是透过一个咨商对谈的方式去了解八个在不同成长背景底下的个案，他们埋藏在心里面的那些不安，所以会感觉这本书其实蛮像是一个作者自己在做。自己咨商个案的记录吗？我们好像是一个从第三者的角度去看待那些心理过程，还有转换成了文字，而且作者又十分细腻的去描述那些心境啊，还有情绪的转折、嗯，所以就会在阅读这本书的时候，感觉哎、欸，其实我不一定是这八个主角中的哪一个人，可是又会发现那些很零零碎碎、很细小的一部分的我，就藏在那八个主角里面。嗯嗯，那其实。给大家一个概念哈、哦，其实这书中就有
0: 像刚才瑞娜说有八个不同的人物，那其中第一个就是一个购物成瘾的女生，那再来就是一个恐慌症发作的跨国企业高阶主管，啊、还有一个是焦焦虑又忧郁的不犯错小姐，然后再来一个是与妻子疏离的。固执又很金的先生等等，
1: 对，所以他其实所谈到的话题啊，就涵盖了蛮多，例如焦虑、恐慌、忧郁、暴食、愤怒，或是关系疏离、购物成瘾等等等等的。所以，其实，在这么多不同的话题里面，可能看到身旁熟悉的影子，也有可能看到部分的自己也好，所以都会让我感觉，嗯，在阅读的过程中感触蛮深的
0: 。嗯 ，OK， 那我觉得我们接下来就可以讲到今天一个大主题哦，就是说。每个过渡呢，都是伤的证
1: 明哦。嗯，它就是这本书里面算是一个 highlights 的句子嘛，过度努力，所以每个过渡都是伤的证明。其实这就让我联想到一个在书中里面有提到的过度努力的征兆，就是怎么样的人算是过度努力呢？其中一个可能是当别人说啊你太努力的时候，但可能你自己觉得还好。但当然，这可能就只是其中一个面向。透过刚才讲的那个状况，我又联想到一个词，叫做“冒牌者症候群”
0: 。嗯，没错没错，这蛮重要的。冒牌者呢，他这个现象其实就是指无法将自己的成功归因于自己的能力，并总是担心有朝一日呢会被他人识破自己好像是骗子这样的一回事。对，然后他们就会坚信说，哦，自己的成功啊，并非源于自己的努力或能力，而是凭着可能运气啊，或是时机啊，然后让别人误以，或是让别人误以为他们能力很强、很聪明，才导致他们的成功
1: 。对其实大那时候读到这冒牌者正候群的时候，我就觉得天哪，这其实就是我哎、嗯，因为我感觉我自己也是一个，可能在生活中或是。在生活圈里面有朋友或是家人长辈称赞我 说：“ 哦， 觉得就是 Raina， 就是还蛮厉害 的， 还蛮不 错。” 但我其实都会感觉到更多的压 力， 或是觉得我要更努力去做。那为什么 呢？ 就也是因为我觉得我不配得那些努 力， 或是我觉得他们看到了一个假的 我， 所以才觉得我很厉害。那
0: 我其实不好意思打 岔， 但是我其实觉得。我不太认同，因为我真的觉得你蛮厉害的。没
1: 有，真的
0: 更多压力了，是不是？<笑>更多壓是不是<笑>哦、要
1: 更有压力，他我可能就要更努力了。我也不知道<笑>
0: 对啊，就是其实书中要讲一点，就是说，即使现实环境中的证据指明说，哎、欸，比如说 n a 确实具备很优秀的才能，但他们还是会认为自己是骗子，然后都不值得这个成功，这
1: 对，所以就会对自己就是更苛刻，或是觉得嗯，更不能懈怠。然后就会继续在路上这样子冲刺。
0: 对，这就是一个书中所提到典型的冒牌者现象。
1: 嗯，也是蛮过度努力的一个样子。嗯,嗯所以就像周木子讲的，就是过度努力的人呢、啊，可能我们都背负了很多过往的创伤，所以我们才那么努力的往前跑。像其实我觉得我个人为什么我之所以会有那么严重的冒牌者症候群呢？其实我觉得可能也是因为以前生长在一个太有。压力或是太沉积，或是成功至上的环境吗？导致给我的一种，嗯，可以说是阴影存在。那这也许就是我自己所背负了一些过去的伤痕吗？我也不太确定
0: 。哦，你的意思就是说，可能你以前的就是生长在一个压力比较大的环境啊，是不是
1: ？嗯，可能不只是身边的人赋予给我希望，可能是我自己。变成一个很转换的机制，觉得说哦，就像我,我那时候在惯性讨好里面分享到的一样，我可能觉得就是哦，我听到了很多大家给我的称赞，嗯，就是还有评价，那我就会觉得说，嗯，我应该要做到这样，所以我就要更努力的去做到，去迎合那个评价。那在这样子不断自动化的过程中，有时候我就会突然意识到说，或是常常的觉得，嗯，我其实不是一个那么好的人，所以我才那么努力的走去补足那个。落差在。嗯，
0: 我大概懂你意思。其实，我觉得你这样的过度努力的这样子的举动，其实无疑就是一种遮掩内心伤口的一个感觉嘛。但是呢，其实你这样的伤口就也没有办法痊愈，你只能把它盖起来。但你并没有办法知道说，哎、欸，如何从根本呢去解决掉这个问题。
1: 我觉得我自己确实是一直一直在一个一直追求更好，而希望去忽略自己内心面更希望的东西是什么。看完这本书以后，我就有发现说，其实可能一直在追求更好，或是一直在努力的我，其实心里面可能更希望的东西是希望被理解，或是被看见。感觉对我自己来讲，我表现的好不好已经不是一件最重要的事情，最重要的是别人看起来我是不是好的。边眼中有没有我的存在？嗯，其实这都是
0: 回归到一句三个字的一句话，就是不够好。就是常常你就会觉得说，哦，我做到这样呢，是不是不够好嘛、啊
1: ？对，这杀伤力真的是蛮大的。嗯
0: ，对，其也就是不论是自己嘛，或甚至是我们自己的家庭啊，或是呃职场里的同事啊、老板啊，甚至另一半啊。就是我们一生中总是在歉疚，就是对于自己的不不完美呢，产生一种逃避性的歉疚吗？所以导致我们不断的一直努力，却换来更大的歉疚
1: 。嗯，就因为感觉不够啊，所以会觉得，嗯，再怎么样做，再多都还是不够。我们可能会认为说自己还可以再更好一点点，为了一个更好的自己，我们就会耗尽，或是不断的去消耗自己的能量。所以其实我们也会发现说，这种情况吧，或是一种扭曲的价值观。你不觉得好像在我们现在这种华人啊，或是追求成功至上的社会里面，好像就蛮常存在？
0: 对我其实觉得这个我蛮有体会的，尤其是像呃，在你刚才说华人社会吧，就是这种呃一直拼命努力啊，然后而且其实我觉得这我不知道有没有直接相关，但是像是。华人比较常会、欸、延缓自己的享受嘛，像西洋社会大家会比较多犒赏自己的一些活动，嗯、但是你看亚洲人，假设我今天多赚了一些钱，我可能就先存起来，然后可能诶让、欸、我之后有、欸、一备不时之需，或是说诶、欸、我之后如果有需要买什么的时候才有办法买，反而就是一直存起来，一直存起来，而不是去犒赏自己。不是说这样不好，只是呢这样子你其实就会给自己一个好像。一个无止境的一个想要努力的一个目标，这对
1: ，就像你刚才关键词一直讲到那个之后，就是之后之后，好像那个追求努力或是持续奔跑都是一个无止境的。
0: 对，没错。嗯
1: ，所以感觉这本书应该会是一个适合很多现代人阅读的书。也许我们在读书的过程中都会发现自己可能都曾经或是是一个那么过度努力的人。那这本书呢，它其实是以四个阶段去区分。包括了探索、抗拒、觉察，还有行动。其他就是把一个故事的背景、转折到一个结局都分成不同的部分在讲。所以其实每一个故事不是说完了一个才换下一个，而是有穿插的。所以读起来，嗯，我不知道、欸、，Peter， 你会觉得很跳痛吗？还是其实也还可以
0: ？嗯，我其实觉得一开始读起来会有一
1: 点，哎
0: ，错愕，想说，哎，怎么？换了另外一个故事，刚才那個故事好像还没讲完這樣,这样子，对。但是其实读到后来，我就理解说，哦，原来作者想要表达方式就是这样，因为他希望大家可以在理解到这个阶段的时候，哎、欸，去看看比较另外一个例子。嗯、那这样我们对于整体的观念呢，会有更深一层了解。如果呃听众朋友们呢有机会的话呢，也可以把这本书不管是借来或买来来看的时候呢，也会有这样的感受。嗯
1: ，对，我觉得你讲得很好。那我们接下来也想要分享一个。我和 Peter 觉得蛮印象深刻的故 事， 可以分享给大家。那这个故事 呢， 是关于一个钢铁先生和妻子的故事。那这个钢铁先生在一开始去接受这个周木之的个案咨询的时 候， 其实是一个很精的 人， 就是他感觉身边有一个无形的墙存在在那 里， 他就会 说：“ 哦。” 我其实也不知道为什么自己要来，我来这里可能是因为就是我老婆叫我来的，所以我才会来
0: 。这是一个很典型的一个情况，就是我记得我之前呃有去过，有陪朋友去过那个智商，然后他第一句话跟智商是说就是说呃他叫我来的，<笑>其实蛮多去智商人真的都不是自己想去的。
1: <笑>可能是身边的人看到了那个问题在那边，比他更意识到那个严重性嘛，所以就被他就被推去了。对。<笑>但反正那个钢铁先生呢，他就有讲到说，他其实觉得自己不需要任何人，所以同理，他不知道为什么自己要来到这个地方。那在第一次会来的过程中，其实就可以感觉到周木之好像蛮挫折的嘛，因为感觉他还是突破不了那个钢铁先生。的那道墙，所以没有办法去接近他。可是我感觉，嗯，作者还是一个非常非常有同理心的人，就他还是用一个很有耐心的方式去询问他问题，想要去好好的了解他。那到后来的时候，他和妻子一起去治伤的时候，也发现，哎、欸，就是妻子。那到后来，他第二次和妻子一起来治伤以后，就也发现了一个妻子喝酒的矛盾。那。这件事怎么变成一个矛盾呢？哎，就留给我们的观众朋友自己去阅读来看看了。那总而言之就是。在这个矛盾的底下，肯定就会发生很多的冲突啊，或是爆炸，还有崩溃。那我觉得在阅读的过程中，就会发现作者真的是用很同理的方式去解释每一个情绪的转折心境，他并没有去偏向于故事中的某一个角色的立场或是想法，但他是用一个很中立的态度去看待这些关系的错综复杂，还有每一个背负伤的人
0: 。嗯嗯，没错，因为其实有时候情绪它就会变得太过复杂。然后太过难以承受这样子，所以有时候我们就会不知道该怎么样处理。那像钢铁先生的情况，可能就会比较倾向于逃避的一个情况，就是用一个他自己最习惯的方式，然后把情绪隔绝，然后把自己关起来。只要别人碰不到自己呢，他自己也就也不用出去，他自己就做自己该做的事啊，行尸走肉，毫无感觉的过生活，日复一日这样。其实我觉得。他的这个情况，我也蛮能体会的，因为真的你压力大到一定的程度的时候，你其实就会试图去无视他，就当做没有这么一回事。就像刚才 Rina 可能前面有提到一种不期待，然后就没有伤害的一个情况，我其实觉得这个真的是非常典型，因为当我之前有一段时间也是这样子的想法，就是说哦，我如果本来就不期待这个生活能多么有趣的话。我每天感受到这样子的压力，我也不觉得很感受到伤害啊，就就这样、啊、就是日复一日的，我就做我该做的事情，把事情做完就对
1: 了。嗯，所以我觉得作者真的蛮厉害的，就是他如何透过自伤的过程中，去让他在慢慢感觉到身边的情绪，还有人的起伏波动，那又如何带着他去感受到自己最根本的。害怕受伤、脆弱还有压力，而且在这个时候，我觉得那个治伤过程也蛮厉害的。就是不只是同时让钢铁先生意识到自己性念的脆弱，他同时也让那个妻子去意识到哦，原来我的先生是遭遇了这些困难、这些挫折。所以不只是在治愈钢铁先生这个人，同时也是治愈了他们两个之间的关系。我就觉得啊、哦，就是很，感人吗、嗯？嗯，没
0: 错。其实我蛮能够理解的，虽然我们现在没有自己创造一个家庭，但是呢，还是很能够体会，就是如果我看到我另一半是在这样子一个被自己隔绝吗？压抑的中对，然后被被自己的可能害怕受伤啊，或者是呃一种很脆弱的心态所关关起来的这样子一个状况的话，其实两个人啊，甚至整个家庭都会有被笼罩在一个比较低沉的氛围之下
1: 。我印象很深刻，就是在后面的时候，那个先生终于讲出他内心的害怕，就是觉得自己大概是一个没能力幸福的人吧。好不容易有了一个不错的家庭，太太、小孩都很好，但我又没有能力，又搞砸了。听到这句话的时候，就觉得很想哭。可是更想哭的是，那个妻子好像就握着那个先生的手，然后让他知道说，就是我在这里，然后我愿意陪你去触碰或是面对那个伤痕。
0: 嗯，我觉得这个这个桥段真的很感人，因为有时候真的很需要，就是身边的人简单的说一句就是没关系，我在，我我不介意，就是你怎么样想，就是你没有必要这样给自己压力。我其实觉得这这样简简单单一一段话，真的就是帮助很大。嗯
1: ，而且我也理解到说，从这个故事发现到说，哎，我们以前可能有时候会以为说亲密关系之间。最需要的就是那些火花啊，或是幸福甜蜜的部分，但其实我们没有发现的，最能够加深彼此情感的，反而不是那些很稀松平常的可能照顾啊，或是物质上的给予等等，反而是那些波折起伏，我们愿意去看到彼此的脆弱，愿意去接纳彼此，那这好像才是关系里面最珍贵的部分嘛，因为我们都赤裸裸的呈现在彼此的面前。又愿意去接纳对方，然后陪伴对方走过那一段路
0: 。嗯，没错，我其实觉得最亲密的关系其实是心灵上的一个连接，而不是可能我们所理解到可能生理上或是呃肢体上的。因为其实呃，人是一个就是思想的动物嘛，就是我觉得最深层、最内心的东西才是我们最私密的东西。而不是可能我们物理上的嘛，对不对？所以我觉得在像瑞娜刚才说的就很对。我觉得在一段关系中最珍贵就是我们能够看到对方内心的想法，然后我们能够进行
1: 交流。嗯，而且我在阅读这些故事的过程中，就发现说，我们读这本书可能不只是被智商或是被作者治愈的那个角色，我们可能同时就只是单纯的欣赏那些个案。的发生还有故事，也可以从那些故事上得到不少的感动还有启发。因为我觉得每一个周末之写下的故事都是非常的感人，而且很深刻的。嗯
0: ，没错、嗯
1: 。那最后一个想要分享的是我自己一个蛮印象深刻的片段，也是嗯,嗯，我蛮想要分享的内容，也是为什么在前面的时候我会说我读到这本书读到后来竟然会哭，哦、<笑>就来分享一下吧。我觉得在里面，宗部长有讲到一个让我很印象深刻，或不是很深刻的是，他讲到一句话是：疾病的发生是一种求救，还有自身的经历。我感觉我读到这句话的时候，感受到的是一种很安慰，还有很，哦，原来我不是一个怪人的感觉。原因是我自己。在曾经也因为过度努力的时候，在身上发生了一些疾病，就譬如说恐慌或是自律神经失调等等、哦嗯。那当时候我去看了医生以后，我其实会感觉自己很像一个怪胎嘛，我会觉得说：天哪、啊，我怎么会发生这个疾病？是不是因为我很糟，或是我不够努力，我不够坚强，所以这件事才会发生在我身上？嗯、但其实阅读到钟护士讲到说嗯：嗯，原来疾病不是一种。它的发生不是一种错 误， 而是我们的身体告诉我们 说：“ 可能瑞娜你现在太疲惫 了， 所以我的身体先挡在我的心理前 面， 去帮我自己承受那些 伤， 还有承受那些能 量。” 用这样子去思 考， 可能曾经在我身上发生过的一些疾病的时 候， 好像就不会觉得那么不好过
0: 了。嗯， 真的 吗？ 谢谢瑞娜跟我们分享这样的一个呃人生故事 嘛， 自己亲身的经历。其实我觉得这可以在。回到不知道大家还记不记得我们第一季第一集啊，拯救手机脑里面就有提到，呃、其实你身体上、呃、感受到一些反应啊，或者是你可能感受到压力啊，想要、呃、就是不管是不是真的有一些疾病的产生啊，甚至你想要、呃、躲避世界的这样的情况，其实这些都是一个正常的情况，就是你的身体自然自然反应要保护你自己的一个情况。我觉得其实。这也就可以呼应到现在在 讲， 其实不用那么担心说 哦， 我是不是一个就是不正常的人这样子。
1: 不知道有没有在现在在听的观众朋 友， 有曾经和我一样有类似可能求诊或是去咨商等等的时 候， 也曾经在心里面冒出过这种是不是我不够 好， 或是抗拒排 斥， 或是对自己有点贬义的那种想法了。我觉得这些都是蛮正 常， 也是很难以抑制的情绪产生。但也许在那些情绪产生的时 候， 我们也可以告诉自己说没有关 系， 这也许也是我们身体给我们的另一种祝 福， 或是另一种保 护， 让我们发现 说， 哎， 自己可能在过度努 力， 或是在一些伤痕底 下， 我们没有去意识到自己在面临的状态。
0: 嗯， 没错没错。以上 呢， 就是我们对于《过度努力》这本书的分享欢迎大家，就是给我们留言然后呢回应告诉我们、呃，你是不是也有类似的情况呢？在你人生中发生过呢？或者是也欢迎就是跟我们聊聊看，是不是也可以互相交流一下，我们是如何走过这样的伤痛
1: 。如果大家觉得太不好意思，也可以直接私信我们。嗯
0: ，没问题，我们也会
1: 很愿意和大家分享来聊聊。嗯嗯。如果你喜欢这集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅下一集的书评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话
0: 。也可以时刻追踪 Apple Hollow 小耳朵书洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。